0: Wir sind zurück aus äh, einer langen Woche, muss man sagen, von der Redmobil 2023 und es waren echt interessante Tage. Hast dich
1: ein bisschen ausgeruht, Luis? Naja, nicht so wirklich, weil ich bin noch voll im Mobil modus sprich ich bin heute auch dann einfach wieder viel zu früh aufgewacht, weil Retmobil war wirklich, also das ist unvorstellbar, ähm, um 6.30 Uhr aufstehen. Dann um 8 Uhr Abfahrt zum Hotel, beziehungsweise ich habe mir immer mal 7.15 Uhr Zeit gelassen, fertig machen, 8 Uhr Abfahrt, halb neun da sein und dann geht es direkt, direkt los und dann schaut man auf die Uhr, auf einmal ist 17 Uhr, dann geht es irgendwie noch kurz, spricht man mit Leuten, dann ist 18 Uhr, es geht ins Hotel, 19.30 Uhr essen, dann ist man bis 21 Uhr da und dann direkt ins Bett fallen und dann dasselbe wieder.
0: Ja, also so ging es mir dann auch, obwohl ich da ein bisschen entspannter mal aufgestanden bin, aber trotzdem, ich bin auch zurückgefahren mit so einem komischen Gefühl, aber darüber können wir ja gleich mal reden.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Bretterview Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint. Jetzt bin ich ja schwer gespannt, ich bin ja neugierig. Was hat mit dem komischen Gewissen auf sich? Nee, nicht Gewissen, sondern so, so ein Gefühl. Einfach so ein, man hat jetzt so drei, vier, fünf Tage mit äh, euch verbracht und vielen, vielen anderen. Noto ne? Frankfurt war an, an Sophie Kanzler und die ganzen äh, Leute von den Ständen. Kessler heißt sie, ne? Nicht Kanzler.
1: Nee, <lacht> Kanzler ja. dachte ich immer, dass ja, sie ja, heißt, auch, heißt aber sie aber nicht. Kessler irgendwie,
0: ja genau. Und ähm, ja, man hat so die Zeit miteinander verbracht und dann fährt man so sechs, sieben, acht Stunden nach Hause. Also in meiner, für meine kenne. Und ähm, denkt sich so, ach Mensch, ja, so ein bisschen vermisst du die Leute ja schon. Ne? Also jetzt kommst du wieder in den Alltag und mal schauen, wie es wird. Na, es ist wie so auf so einer
1: Klassenfahrt gewesen auch, ne? Ja, schon. Man hat halt schon gemerkt, also es drehte sich, also einer schreib, schrieb mir tatsächlich auf Instagram, er fände die Redmobil doof, weil die würde ja nur, ähm, wie lange würde die nur gehen? Äh, drei Tage. Und er sagte, ja, wie wäre das denn, wenn die irgendwie zwei Wochen gehen würde, damit auch jeder die Möglichkeit hat. Wo ich mir denke, zwei Wochen retten, <lacht> das überlebe ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Also wir, wir lieben
0: ja den Dialog mit euch. Ne? Und es gab ja auch so Phasen, da konnte man sich echt mit euch unterhalten. Also die, die da waren.
1: Die Phasen sind aber vorbei.
0: Die da, sind aber weiß, wirklich vorbei ja, genau. Nachher war es da wirklich nur so eine Fließbandarbeit. Ja? Foto hier, Foto da. Wie heißt du? Schön, danke, tolle Messe. Ja, ähm, das war dann schon, schon ein bisschen anders und man hat sich schon echt platt gefühlt. Aber ich habe immer mehr, also dadurch, dass wir ja immer was zu trinken hatten, habe ich wirklich mehr getrunken, als ich das glaube ich sonst in meinem Alltag tue Ich musste auch noch auf die Toilette gehen und so weiter. das war echt trotzdem aber cool also mit all den Leuten zusammen zu arbeiten hast du irgendwas von der Messe überhaupt mitbekommen durftest mal an ein nee, paar das Stände gehen
1: ich hätte euch jetzt so gerne einfach mal erzählt wie die Messe war was es für Neuheiten gab wobei ich mir schon habe sagen lassen eigentlich ist es jedes Jahr das gleiche und es tut sich nichts groß an Neuheiten hm. ähm, es kommen höchstens irgendwie Startups dazu aber an, ich muss halt wirklich sagen ähm, ich habe nichts, absolut gar nichts von der Messe gesehen. Ich bin kurz zu den äh, Sachen gegangen, die ich kenne. Zoll, MCS Medical, äh, Smart M, Oracle zum Beispiel habe ich schon gar nicht geschafft, wollte ich hingehen. Und ähm, genau, ansonsten, HDG natürlich, Maxis Gruppe, aber ansonsten habe ich es nicht geschafft, irgendwas anderes zu sehen. Ich war völlig verwundert, als ich als, in, die allererst, in der allerersten Halle war und da diese Armada an Blaulichtfahrzeugen gesehen habe, wo ich mir dachte, so stellt man sich eine Rettungsdienstmesse vor. Diesen Teil habe ich einfach nicht mitbekommen. Der ist völlig an mir vorbeigezogen.
0: Ja, ich bin einmal durchgelaufen, weil ich dich, glaube am ersten Tag gesucht hatte und äh, war dann auch gleich in diesem Raum und habe dann doch gesagt, oh cool, wenn du jetzt schon mal hier bist, da gab es ja wirklich alles. Vom äh, Unimog RTW, den neuesten, der ist übrigens auch über so einen Offroad-Park gefahren. Da wäre ich gerne mal mitgefahren, ne? wie das schaukelt und alles und immer geguckt, wie sich das so hinten anfühlt. Also unsere RTWs sind ja immer schon so eine, so eine Schaukelmaschine, aber äh, das war bestimmt nochmal Hardcore. Äh, und da hat man schon ordentlich aufgehört. Also ein ganze, ich glaube zwei oder drei Hallen, lauter Blaulichtfahrzeuge von ITW, RTW, NEF, alles mit dabei. Am lustigsten fand ich diese Knutschkugel, sorry VW,
1: aber... Äh, Die sind VW, ne? Dieser VW-Bus. fand ich ja völlig missglückt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Werbung war für äh, VW, einfach nur für das Auto, weil die gehofft haben, es kauft sich den jemand privat, weil das Einsatzfahrzeug fand ich den absolut nicht schön. Ja, ich habe so irgendwie in die Story gepackt. Ich werde
0: auch, glaube ich, nochmal so ein Highlight setzen mit Dings. Da könnt ihr so mal reingucken, wie das Ding aussah. Und eure Kommentare, die waren auch herrlich dazu. Eine, ein Kommentar war hier zum Beispiel, äh, was soll man machen jetzt? Die Polizei ernst nehmen oder vor Lachen wegrennen? Ja, war, war so ein Ding. Oder, oder so nimmt man unsere Behörde jetzt noch ernst? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Also einige dachten, das ist wirklich schon Polizei. Ich kann das sagen. Hey, das das waren... sind immer nur so Späßchen, ah. die sich die Hersteller erlauben, indem die dann irgendwelche innovativen Autos folieren, damit sie sich abheben, damit das am Stand steht. Das sieht dann halt einfach cool aus, aber ähm, das hat natürlich nichts damit zu tun, äh, dass das jetzt wirklich im Einsatz ist. Das ist dann nur bei anderen Fahrzeugen der Fall, aber nicht bei solchen. Was ich gut fand, war mal, ähm, dass die Rettmobil tatsächlich mehr
0: rettungsdienstlastig war. Ja, sonst kennt man das ja immer viel, viel Feuerwehr, das ist wie, wie, wie im Einkaufsladen. Alles immer nur für die Frauen, ne, wenn ich Sachen kaufen möchte und für hinten für die Männer gibt es drei Regale. Mit Hose, T-Shirt, Pulli, das war's. Nee, diesmal wirklich viel Rettungsdienst, innovative Sachen, einige Startups, wo man auch mal wieder nachgefragt hat, so hey, also ja, cool, wo ist denn das schon im Einsatz? Ah, ja, nein, nee, noch nicht, also wir hatten da so eine Idee und das ist noch
1: in der Entwicklungsphase, ach so, okay, also kann man noch nicht kaufen, schade. Wobei jeder, der auf der Messe ist, hat ja zumindest äh, Geld genug für die Standgebühren. Die sind ja nun mal auch nicht ohne. Also ähm, so ein Platz zum Beispiel in, der ganzen, in den Hallen da vorne, Halle A, das sind hohe fünfstellige Beträge. Ähm, das ist nicht ohne, was da über den Tisch geht. Und man muss halt auch sagen, ähm, ja, also ich finde, die Redmobil, äh, das hatte sicherlich lange Zeit irgendwie so einen gemütlichen Charakter. Wir machen das jetzt da. Aber ich habe es jetzt auch wieder beim Regen gemerkt, ey, das geht gar nicht, dass du da irgendwie, also ein bestes Beispiel war, dass irgendeiner vom Besucherparkplatz äh, rausgezogen werden musste im Abschleppdienst, weil er feststeckte im Schlamm. Und man muss sich vorstellen, das ist einfach eine riesige Wiese ja. und auf dieser Wiese baut man jetzt halt einfach Messezelte hin. Und äh, der ganze Zuweg, wenn es regnet, alles ist voll mit Matsch, du kommst da verdreckt hin, äh, du parkst im Dreck und die Toiletten, ist auch mehr oder weniger improvisiert. Ich fand es überhaupt nicht gut. Da war wirklich die Interschutz ein Luxus gegen, riesige Messehallen, ähm, vernünftige Sanitäranlagen. Also das muss ich halt sagen, sorry, für eine Messe, die jetzt mittlerweile ja so groß ist und so international anerkannt, finde ich das echt schwach immer noch ja ich, das war meine größte Angst ich musste auf dem Besucherparkplatz auch äh,
0: parken und dann haben die mich auf diese Wiese getrennt und ich habe da wirklich drunter geguckt dachte so, ey das ist nur das ist nur Wiese und ein Matsch da kam ein Bauer der hat immer noch mal seine ähm, sein Stroh da ausgelegt ich kam auch Gott sei Dank runter habe aber echt gesehen dass er da mit dem Trecker einige rausziehen musste einfach ich meine das Wichtigste ist dabei ey, nicht bremsen einfach rollen lassen und sein Ziel vor allen Dingen gleich vor Augen haben dass man weiß wenn ich da hinrolle dann komme ich raus aber haben es einfach nicht geschafft da war sind ähm, sowohl he org fahrzeuge als auch Privatfahrzeuge einfach überhaupt nie rausgekommen. Ähm, hätte man durchaus besser machen können. Was ich äh, krass fand, die Landstraße auch, äh, war nachher dann zweispurig. Man hat einfach die Gegenspur komplett sperren müssen, weil die äh, über Kilometer lang Stau entstanden ist. Obwohl es keinen Eintritt für den Parkplatz gab. Also nicht mal da, aber manche waren sich da so unsicher scheinbar auch drauf zu fahren. Ich kann es verstehen, weil wir hatten eigentlich nur Regen. Während oben in Rostock die Sonne geschienen hat übrigens. Ne? Man hat hier mir erzählt, auch wir hatten Lagerfeuer, wir haben gegrillt, wir haben alles möglich gemacht und wie toll war es bei euch so, ach ja, es hat geregnet, ne? Ja. Naja, aber das das Wetter kann man sich nicht aussuchen, trotzdem das mit der Wiese, schwierig. Die Frage ist, wie kann man es lösen, ne? Also du kannst ja nicht alles asphaltieren, ne?
1: Ja, also es gibt ja, also als ich dann auch zum Beispiel auf der Interschutz war, muss ich halt sagen, äh, da hatte ich ja wirklich den Eindruck von Messe. Das hm. war ja wirklich eine richtige Messe mit Messehallen und allem Pipapo. Ähm, das wirkt halt immer nach wie vor noch so ein bisschen improvisiert, was es ja sicherlich auch ist. Also da steht ja nicht die ganze Zeit da. Ähm, also so ein Eschbach-Zelte ja
0: einfach aufgebaut mit Dings und dann ja... Genau, wieder.
1: einfach aufgebaut auf einer Wiese, auf dem Acker, Dem Bauern gesagt, wir sind jetzt hier wieder. Okay, perfekt. Und dann äh, gib ihm... Aber ansonsten, ähm, ja, sicherlich cool, weil man auch viele, viele Leute trifft. Und ich finde, man hat ja so einen guten Querschnitt durch die Gesellschaft, weil ähm, wir treffen ja wirklich... Fast aus allen Berufsgruppen alle Leute in jeder Altersgruppe. Und äh, ich glaube, von sechs Jahren bis äh, 70, 60 war alles dabei. Und das finde ich so sehr interessant, um so einen Überblick zu bekommen. Ich finde, die, äh, das Alter hat sich schon, oder die Demografie
0: hat sich sehr verjüngt auf so einer Messe, oder? Ist es immer so auf der Redmobil? Du warst letztes Jahr ja da, ich war nicht da. Äh,
1: genau das Gleiche, der Altersdurchschnitt so ungefähr von deinem subjektiven Empfinden. Äh, nee, ich würde sagen, es hat sich nichts verändert, und nach wie vor unverändert. Was ich sehr beeindruckend fand, waren die Notfallsanitäterklassen. Und äh, also die werden immer jünger. Die, äh, Also ich werde immer älter, das kann natürlich auch sein. Das ist wesentlich Dein
0: Statement, ich werde alt. Jetzt,
1: äh, äh, stehen dann da so wirklich ein 23-jähriges Mädel vor einem. Ja, ich bin jetzt Notfallsanitäterin seit diesem Jahr. Und da ähm, denkt sich krass, also da wächst eigentlich gerade eine goldene Generation heran. Und ähm, man kann nur hoffen, dass man sich mit denen nicht verscherzt.
0: Ja. Ähm, waren ja auch oft die Fragen, ne, was gebt ihr uns mit auf den Weg äh, für Notfallsanitäter nicht unterkriegen lassen. Wir haben ja mal darüber geredet, äh, gerade in den allerersten Folgen, über die älteren Kollegen, ne, die Generationenwechsel und so weiter. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören. Ähm, das können wir euch immer nur mit auf den Weg geben, dass man da dranbleiben soll. Ihr lernt es in den Notfallsanitäterklassen ja auch. QM und KKG, das muss gelebt werden, das gehört einfach mittlerweile dazu, die ganzen Schemata und so weiter. Und wenn äh, da irgendein etwas älterer Kollege ankommt und sagt, nee, das mache ich nicht so und so weiter, dann sollte man mal ins Gespräch kommen und sagen, also so läuft es nur mittlerweile und sich nicht dem annehmen, was da vielleicht vorher noch gelebt wurde. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, ansonsten, ich hatte die Möglichkeit äh, auch mit Ann-Sophie ein bisschen über die Messe zu gehen. Wir haben uns einfach wir sind einfach geflüchtet irgendwann mal und haben gesagt, so, jetzt gucken wir mal eine Stunde, einfach mal, was da so los ist. Wir waren bei einer Firma, die sehr realistische Puppen hergestellt hat, aus Silikon beispielsweise. Das Orange. Hat das, äh, Orange, genau. Das war wieder
1: mit Oracle verwechselt.
0: Das, <lacht> nee, ja. ähm, das, das waren echt Puppen, die, die sahen wirklich vom Weiten aus, aber auch vom Nahen wie, wie halt so eine echte Puppe. Sie hatten eine ältere Dame intubiert, du konntest Bronchoskopieren, du konntest intubieren, du konntest äh, sogar einen IO-Zugang legen. Also für alle, die es nicht wissen, das ist so ein Zugang, da man in die Tibia, in das Schienen. Bein hinein, ja, um eben einen Zugang zu schaffen. Du hattest dann auch Blut an der Nadel, konntest auch Blut aspirieren in die Spritze. Ähm, super klasse, ich kenne das immer nur bei mir zu Hause, haben wir immer so ein, so ein Tibia-Modell, so ein kleinen Knochenmodell mit einem Stück Haut oben drauf und äh, da waren schon viele, viele, viele Einstichlöcher, sodass du schon wusstest, aha, da muss ich einstechen und dann war das drin, da kam noch nicht mal Blut raus. Hier ist es so, du hast die Nadel rausgezogen, dann hat sich dieses Silikon gleich wieder verschlossen, du hast die Löcher nicht gesehen. Ne? Also du es danach wieder tasten und die sagen, das geht glaube ich über 500 bis 1000 Mal, kannst du es machen, dann naja sieht man vielleicht mal was, ist aber so eine Blutkapsel drinne, die müsste man auf jeden Fall einmal austauschen, aber da zum zum Üben richtig gut, ne? genauso äh, konntest du die Rippenbogen tasten, konntest ein EKG kleben, hat man das natürlich simuliert danach ne? und äh, die Augen öffnen und danach gab es noch einen anderen Simulator. Man hatte, der war komplett ausgestattet, also ein Modell für 80.000 Euro, ja, da konntest du in die Augen leuchten, der konnte schwitzen, der konnte bluten, der konnte ähm, ein sein, hat äh, gehustet du konntest sogar äh, abhorchen, da ne, hat man dann ein spezielles Stethoskop, wo du dann die Geräusche wohl sehr realistisch gehört hast, EKGs ne, abspielen, du hast dann einfach nur eine Diagnose ins Gerät eingeben und er hat dann irgendein Szenario abgespielt. Er konnte sogar zittern äh, für einen Krampfanfall oder eben Anfall also da war wirklich alles mit dabei, muss man sich mal angucken, bei denen äh, auf dem Profil, die haben dann eigentlich drin und äh, sehr beeindruckend, also was heute geht, und ich glaube für jede Rettungsdienstschule, aber auch teilweise Krankenhausschule, Pflegeschule echten ein Gewinn. Auch so kleine Babypuppen, die sahen wirklich echt aus. Das ist creepy, wirklich creepy teilweise, aber nicht günstig, denke ich mal. Nee, ich denk, ich denke auch, aber was die kosten, müsste man fragen, habe ich gar nicht krass. Ich habe nur bei dem Modell nachgefragt, bei diesem All You all, all Can Do. Egal, bei diesem komischen okay. Modell, wo man alles machen konnte, habe ich einfach mal nachgefragt. Und, da gesagt, und was ja, so hat das 80
1: gekostet? 80.000. 80. Ja, also 80 ja. Und wie lange hält das dann im Schnitt? Weiß man das? Oh, da
0: habe ich gar nicht gefragt. Was? Ich denke mal, da werden sie auch sagen, ja, gibt es jetzt, jetzt kein Haltbarkeitsdatum, aber ähm, je nachdem, ja, wie man es ja ne ab. ja. no? Aber du konntest halt alles mit dem Tablet machen und äh, er konnte sogar reden. No? Das heißt, du musst das nicht mal machen und du musstest auch nicht sagen, hey, der läuft blau an, weil die Lippen so teilweise blau beleuchtet waren oder so blau an. Das konnte man wirklich alles sehen. Ich habe dann einmal versucht, wirklich Endotracheal zu intubieren, habe dann eben Zungenboden, Epiglottis angehoben. Plötzlich haben sie Stimmritzen verkrampft. Ja, und plötzlich ist dann die, sind dann die Atemwege angeschwunden. Ich so, was ist denn hier jetzt los? Ja, ja, das haben wir mal gerade so eingespielt. eine allergische Reaktion. Wow, krass. Ne? also Konjunktomieren konntest du. Ja, wirklich alles dabei. Ich war begeistert. Nebenan, die Feuerwehr war natürlich auch mit dabei, muss man ja mal einfach sagen. Und die hatten so einen coolen Parcours mit Hubschrauber und Bussen, wo Flammen rauskamen. Ist so ein ganzer Trupp gerade hat geübt da dran. Und äh, die haben nicht bemerkt, dass sie auf so einer Feuermatte standen. Plötzlich kamen da auch nochmal Flammen raus, wo ich dachte, oh, so gefährlich. hier ne? Konnte man also auch kam man auf seine Kosten. So einen Rettungsmobilsimulator äh, gab es auch. Hätte ich gerne mal reingeguckt. Habe ich aber nicht mehr geschafft, was da noch so drin war. Da konnte man auch auf jeden Fall einiges machen.
1: Also ich fand relativ interessant von MCS diese Halterung, ähm, weil das mit dem Medium als Standard, den haben sie ja echt mal, das denkt man, man denkt ja irgendwie immer, dass die Geräte ähm, so riesig sind, weil sie so sind. Aber wenn du den Medium als Standard mal wirklich, Standard 2 war das, mal komplett auseinanderbaust, dann ist es ein kleiner Kasten einfach Mini, nur. Ja, genau. genau. Mini, mit einem Schlauch dran hm. und eben unten im Sauerstoff. Der ist nur so riesig aufgebaust, weil er in so einem riesigen Gehäuse steckt. Und dieser Platte. Und da haben die eine echt coole, die haben diese Platte ja komplett gestrichen und da eine wesentlich cooleres System äh, zusammengestellt, wo es ja dann wirklich möglich ist, auch diese Flasche, man kann sich das nicht vorstellen, aber eine Sauerstoffflasche an einem Beatmungsgerät oder generell zu wechseln, das ist so ätzend die Flasche hängt immer direkt unter der Einheit unter dem unter der genau. Steuerungseinheit an sich, ja. hm. genau dann musst du diese Klemmen lösen hm. dann äh, ist das eine riesige Friemelei dass die Flasche dann da rauskommt <lacht> ja. und dann wieder rein und dann aber so drehen dass auch wirklich dann oben der Verschluss ist und da ist ja wirklich du kannst die Flasche quasi einzeln rausziehen Wechselst die schnell, schiebst wieder rein, läuft.
0: Also Auf jeden Fall. Wir haben bei uns noch einen äh, Druckminderer dran und äh, das Sauerstoff, das was andere im RTW oben irgendwo drin haben, wie in der Klinik ranstecken und so weiter, ist bei uns direkt noch im Medomaten drin. Das heißt, diese Sauerstoffflasche rauszubekommen bedeutet auch noch mal den abzumachen. Es genau, ist wirklich ja, Arbeit. Ich, ja. Und ich fand es toll, weil als ich dieses Ding gesehen hatte und gezeigt wurde, äh, stand gerade mein Leiter Rettungsdienst neben mir ähm, aus, aus Rostock und äh, ich habe das ausprobiert und habe mir das 5000 Mal gezeigt und ihn dabei so angeguckt. Na ne? ja, guck mal, so könnt ihr dann aussehen, ja, weil es war wirklich klasse, einfach rausnehmen, super leicht, ich glaube so ein bisschen Alu, äh, bis zu 20G haltbar, also Klasse, alles erprobt konnte man auf jeden Fall machen. Genauso Spritzenpumpenhalterung, auch ein Riesenproblem bei uns. Wir können nur eine Spritzenpumpe nehmen und die haben einfach eine Halterung erfunden, wo man das einfach reinsteckt und mit einem kleinen Knopfdruck rausholt. Das ist ja so bei diesen äh, Brown Space Dingern zum Beispiel auch immer ein bisschen kompliziert. Wenn man muss auf beiden Seiten drücken, vorsichtig rausnehmen, sonst fällt schon fast raus. Also da hat man wirklich einige Sachen äh, gesehen. Genauso die Halterung für die C3-Patientenbox. Ne? Klick, klick, fertig. Das war's. Ne? Ich habe auch schon drei Anfragen bekommen gleich. Wo hat man das her? Ich glaube sogar aus Neubrandenburg hier eine. Mal gucken, vielleicht kriegt ihr Neubrandenburg ja demnächst mal so eine Halterung. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn die dann ins Gespräch kommen. Also die äh, sagen auch, sagt uns, was ihr braucht und wir versuchen es zu entwickeln. Ne?
1: Zum Beispiel meine absaugpumpe <lacht> ja, genau. Die wird gerade entwickelt. <lacht> Und ich bin wirklich gespannt drauf. Ich habe schon ich gesagt, auch. also ich arbeite noch daran, dass wirklich bei jeder Auslieferung irgendwo ein Fünf-Sprechwunsch eingraviert ist. Sie sagten zumindest auf die Halterung, die ich geschenkt bekomme, da machen sie es. Ob sie das jetzt bei jedem Kunden machen, das wird man sehen. Invented by and ähm, proved, ja. Sprechwunsch. Powered by Sprechwunsch. <lacht> sehr gut. Aber ähm, da bin ich dann auch sehr gespannt. Also das sind schon coole Konzepte, die man da so, so, so findet. Ich habe ja nochmal das Ambulance-Pad da intensiv ausgetestet. Ich weiß nicht, mhm. ob du das ausgetestet mhm. hattest.
0: Also echt äh, krass auf jeden Fall. Äh, auch eine Halterung suchen wir ja noch für unser, ähm, unser Tablet-System, was jetzt kommen sollte. Und da habe ich Ihnen gleich äh, gesagt, hier habt ihr sowas, ja, sind wir gerade aber Erfinden. Juni, Juli sollten die Dinger raus sein, weil die müssen ja auch, die machen ja mit jedem Gerät, machen die Crash-Tests. Das heißt, die müssen immer Geräte erfinden, wie beim Auto auch. Und die werden dann einmal ordentlich in den Simulator gesteckt, damit es auch wirklich gesagt werden kann, das hält. Ne, muss es ja. auch. Die
1: machen auch noch andere Tests, darüber darf man aber nicht sprechen. Ja. Ähm, nur wenn man diverse Erklärungen unterschreibt und dann darf man nicht drüber sprechen okay. ähm, aber dann darf man mit denen drüber sprechen aber genau 20G ist immer so das, was die da alles äh, testen das ist auch krass, weil die schrotten ja dann auch wirklich äh, die ganzen Geräte, also die sagen die Tests sind unfassbar teuer, mhm. weil die müssen sich dann halt wirklich so ein Corpus C3 nehmen oder ein Zollgerät das ja nun mal seine 30.000, 40.000 Euro kostet und das einmal crashen so. und das ist dann halt hinüber, ne?
0: Ja, das ist einfach Schrott. Also so wie mit den Autos, echt Autos, muss man halt Geld in die Hand nehmen. Also wenn man so eine Firma entwickelt, dann geht das nicht einfach nur mit dem 3D-Drucker und fertig, sondern da muss man echt Geld in die Hand nehmen und oh, dann auch verkaufen. No? Und dann
1: bin ich, habe ich gesehen, bist du auch mal im Fahrsimulator gefahren. Ja. Ne? Den bin ich ja schon mal gefahren. Wie war denn deine Fehlerquote?
0: Hast du äh, den Untergebaut?
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> er sagte nur im Nachtrag, ich hatte so eine Nebelstrecke. Ich weiß nicht, ob du eine Nebelstrecke hattest. Ah, nee, hattest. Hatte ich nicht. Nee, ich hatte Stadt. Nebel und er sagte, ähm, ja, also ich, da ist ja immer jemand begleitet das, der ja auch äh, Fahrlehrer ist, da soll ja ein Konzept hinterstecken. Mhm. Und äh, da kann man da mal so verschiedene Dinge sprechen. Zum Beispiel, macht das Sinn, bei Nebel und schlechter Sicht mit 120 über die Landstraße zu heizen? Dann habe ich gemerkt, okay, kleine, subtile Kritik. Ja, ja. Ähm, das Problem ist halt, also das ist super cool, zweifelsohne. Und man kann da richtig gut trainieren, weil da richtig gute Beispiele eingespielt mhm. werden. Wie zum Beispiel, dass plötzlich Motorradfahrer von einem Parkplatz rauszieht. Also man lernt quasi ähm, wo man den Blick hinwenden muss während einer <lacht> Einsatzfahrt oder worauf man achten muss, woher überall Leute Sachen kommen können, ja. was natürlich schwierig abzubilden ist, nur sind die G-Kräfte. Also ich habe da zwischenzeitlich Manöver gemacht, wo ich mir dachte, okay, kann ich jetzt glaube ich beim RTW mit der Geschwindigkeit eigentlich nicht machen und man merkt auch gar nicht, wie schnell man ist. Also ähm, genau, das sind ja die Gehkräfte. Die haben ja echt
0: Gefühl, auch beim Bremsen, ich dachte, ich bremse nicht. Und dann hat man das nur an der Zahl unten gesehen, und da so ein Head-Up-Display gehabt so ein bisschen und hat einfach gesagt, okay, wir, wir bremsen doch, aber es war schon komisch. Also ich bin dann immer mehr in die Bremse gegangen, habe das auch extra mit Einsatzschuhen gemacht, damit man auch mal so da das Gefühl bekommt. Und im Stadtverkehr war es eben auch so, da schoss aus jeder Ecke irgendein Auto raus, Vorfahrtsregeln gab es da ja quasi gar nicht für manche. Die haben sich also manchmal wirklich verhalten, wie in der, wie in der Großstadt. Oh, Rettungsgasse bilden, du denkst, okay, die Gasse ist frei, plötzlich zieht einer rechts raus. Aber man meckert auch direkt so, ja, ja, na klar, Rettungsgasse können wir ja nicht bilden hier, was ist das denn? Aber äh, ich bin auch unfallfrei durchgekommen am Einsatzort und äh, ist cool. Man hat dann auch einen Unfall nachgebaut und dann solltest du noch gucken, wo du dich an der Einsatzstelle dann postierst. Und das war äh, war das Fall zu Ende und du hast dann eben nochmal eine Auswertung gemacht. Also ganz cool. Bestimmt auf jeden Fall cool als Übung für Blaulichtfahrten, für die, die es noch nie gemacht haben, dass man da ein bisschen durchgeht, hier das Szenario. Wie sollte man da und da reagieren, bevor man das vielleicht dann echt ausprobiert, ähm, ist auf jeden Fall probat und kann man durchaus mitmachen. Auch wieder bestimmt auf anderen Messen. Sehr cool. Ja, ja. das ist
1: dann halt das Coole, wenn man ähm, das in der Rettungsdienstschule hat, optimalerweise. Einer eine hat ja direkt Interesse geäußert. Dann ähm, kann man es halt so machen, dass man zum Einsatz fährt dann ins Fallbeispiel geht mit dem Stress und dem Mindset. Also wenn du jetzt sagst, wir haben gleich Fallbeispiel, Aha. dann bereitest du dich ja schon mal mental darauf vor, was könnte kommen. Aber dadurch, dass wenn du diese Einsatzfahrt einmal machst, dann bist du ja gedanklich völlig woanders und dann so, jetzt bist du beim Patienten. Und das stelle ich mir nochmal ein bisschen ähm, cooler vor einfach, ähm, beziehungsweise man trainiert dann natürlich besser. Ja. Ähm, genau, letztlich natürlich ist das auch wieder Zeit, die man verliert und dann können weniger Fallbeispiele machen. Das muss man dann muss man dann letztlich im Einzelfall sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool.
0: Auf Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil wir waren ja auch beim Stand von HDG sehr oft äh, und da waren wir ja so, so toll Einsatzkleidung und ich, mich ärgert es einfach, dass wir äh, bundesweit einheitlich eine Kleidung tragen müssen. Ähm, da müssen wir mal ins, halt ins Krieg gehen, weil äh, das, was wir so da zum Anprobieren bekommen haben, das war, war einfach viel besser und sah auch schöner
1: aus. Ich befürchte allerdings, äh, die Joniter werden, ich weiß gar nicht, ob es einen UNITA Verband gibt, der HDG hat. Hm. Denn es ist ja die HDG des BRK. Ja. Das heißt, man würde ja dann einen fremden Verband wirtschaften. Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich weiß aber. aber. war ich, weiß es nicht. Aber ich finde die Kleidung, also ich würde die hier auch, ähm, ich fände es, also zumindest die, die Hose auf jeden Fall, hm. würde ich direkt sagen, die ist wesentlich cooler, hat eine bessere Funktionalität. Ich habe gesehen, da war ja gegenüber ein Stand. Die haben es einfach eins zu eins abgekupfert. Hm. Yes, also man. Es war einfach eins zu eins die gleiche Hose im gleichen Design, fand genau. ich auch ein starkes Stück. Aber, ähm, Genau, diese Hüßler-Hose mit der Blocktasche, die war ähm, das richtig, richtig, richtig cool. Ich wollte,
0: also, er ja, hat mir auch schon gesagt, vielleicht, vielleicht kriegen wir mal ein, dass man den mal testen kann, weil das ist echt cool. Du hast diesen, also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt am Hosenbein einfach so ein. So ein so eine Tasche mit einer kleinen Öffnung, wo ihr einen Block reinschieben könnt, dann könnt ihr erstens auf, auf eurem Bein was aufschreiben und dann eben den Zettel auch rausziehen aus diesem, aus diesem Loch eben. Ne? Habt also nicht eine Folie drauf, wo ihr wieder alles abwischen müsst, das gibt es bestimmt auch, aber äh, hier eben einfach mit einem Zettelblock, das ist super. Ne? Also es fehlt mir immer mal irgendeine Notiz, manche schreiben sich ja auf die Handschuhe, andere wiederum irgendwo auf einem Zettel, der irgendwo liegt, den man dann wieder verlegt, meistens bei der Übergabe in der Notaufnahme und äh, so hat man ihn einfach am Bein dran und äh, top kann man auf jeden Fall äh, so machen. Machen ja auch viele Piloten beispielsweise, Die haben ihr Tablet da drin, ne? so iPad Mini oder was auch immer und machen da ihre Checks oder schreiben da irgendwas auf für, für später oder haben eine Navigationskarte mit äh, mit drin. Also da kann man auf jeden Fall was machen, was auch gut war, Stretch, ne? wenn man sich hinkniet, hinbeugt und so weiter und atmungsaktiv. Also unsere Hosen sind echt, bruch, ich schwitze mich da immer tot. Ich freue mich jetzt auch schon, dass wir hier wieder 25 Grad in Rostock haben und ähm, morgen habe ich Tagschicht, also heute, jetzt wo ihr das hört, ähm, wird bestimmt gerade richtig sweaty.
1: Ja, da haben sich, ja. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich diese jonita kleidung nicht tragen musste. <lacht> Stimmt, ähm, ihr habt ja die Kölner. Ihr habt, auch keine, äh, ihr habt nämlich auch keine Kniepolster, ne? Doch, haben wir. Die
0: Hab sind tatsächlich auch mal gut. Das ist auch mal was Gutes an der Hose. Die sind auch richtig. Da hat man auch ein bisschen nachgebessert noch. Und äh, die sind gut. Da kann ich nichts sagen, aber ich habe viel zu wenig Taschen. Es ist immer nur eine große Tasche auf beiden Seiten und nicht so eine kleine für Kugelschreiber. Das fehlt mir ja immer so ein bisschen oder wo ich keine Kugelschreiber-Tasche an der Hose. Nein, wir haben einfach nur eine gro zwei große Taschen. Das war's. Ne, und hinten denn? am Hintern noch eine kleine Tasche, wo kein einziges Handy reinpasst. Es soll wohl eine Handyholderung sein. Und äh, auf der anderen Seite halt noch eine kleine Tasche für Portemonnaie oder und was auch immer. wo hast du deinen
1: Kugelschreiber dann?
0: Den, die packe ich mir an die große Tasche und mache den Clip immer so, so, so nach draußen. Ah. Ne, so, so ranklemmend. Ähm, ja. Ich, obwohl, obwohl, ich obwohl einen außen einen an der Tasche, doch, außen an der Tasche haben wir eine Kugelschreiber-Tasche, doch, jetzt muss ich mal nachkorrigieren. Aber die ist so klein äh, und also so, so, so kurz, dass die meisten Kugelschreiber einfach rausfallen. Sobald ich mich in den RTW setze, hörst du es nur klack, klack, klack und dann sind alle Kugelschreiber wieder raus. Jedes Mal, nervt total. Ja, könnte man nachbessern. Aber da ja. ich das bundesweit danach gebessert werden müsste, wäre das wahrscheinlich zu teuer.
1: Schade. Also ich finde es halt schade, ich meine diese Uniform, die wird es jetzt erstmal wahrscheinlich für immer geben. <lacht> ja. Ich ja. finde es halt schade, dass man, wenn man das schon einheitlich macht, was ja nicht verkehrt ist, dass man dann da nicht die Chance nutzt, das so richtig gut zu machen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Kostenfrage am mhm. Ende des Tages.
0: Und, ähm, ja gut, ja. aber ich teste ja trotzdem, dann, dann teste ich das mit einigen Wachen, gebe da Prototypen raus, die testen das, sagen das und dann kannst du ja, wenn du so eine Großbestellung für ganz Deutschland machst, einfach sagen, okay, dann machen wir es jetzt aber richtig.
1: Ne, also, ich finde halt sowieso, ihr seht in diesen, in diesen Klamotten immer so, so riesig aus. Ja, ne, so, so breit und Jacke, Jacke, ja. so. Genau, so breit und... Äh, ja. Ist
0: auch so. Ich weiß auch nicht, warum wir noch diese Fleece, äh jacken haben. Diese, die, weißt du, wurde so ein Fell auf drauf. Also ich weiß, absolut unhygienisch. Auch wenn du mal deine deine PSA komplett anhast. Ach, diese hast. diese Jacken
1: wo man sich immer eine sickt im ja, genau, äh, im Fute, genau weil man sich elektrostatisch auflädt. Ja,
0: auch das. ne Der haben wir dann auch und dann auch. Ich finde es, wie gesagt, unhygienisch. Man soll sie natürlich auch nicht im Einsatzdings tragen. Aber wann denn sonst? So unter der PSA-Jacke ist es einfach viel zu warm. Dann hast du sie schon ein bisschen offen und schon hast du ja das... Äh, ja, das Einflugfeld für alle Keime. Also eigentlich müsste sie nach jedem Einsatz schon weghauen und neue haben. Aber das wäre viel zu teuer, ja, für jeden fünf, sechs, acht äh, Jacken pro Einsatzdienst da irgendwie vorzureiten. Und
1: dementsprechend, naja. Mit Mitex haben wir das auch nochmal gequatscht. Ne? Das genau, war ja mit cool. Mitex, wo wir hm. wieder beim nächsten Thema sind. Die einzige Chance, die ihr haben könntet, wäre, dass die Hansestadt Rostock sagt, was ja sinnvoll wäre. Da würde man ja quasi für ein einheitliches Auftreten sorgen. Jeder darf gern sein eigenes Logo auf dem Polo haben, aber wir einigen uns auf einen einheitlichen Bekleidungsstandard. Das und das sind die Vorgaben. Jeder kann bestellen, wo er möchte. Aber wir fahren im Rettungsdienst Rostock. Also das finde ich schon wichtig auch, dass man da so einheitlich auftritt, macht die Polizei ja auch. Wir fahren alle gleich uniformiert. Und das Logo kriegt man ja immer irgendwo eingebaut. Und dann könntet ihr natürlich Glück haben, Glück, Glück Glück. haben dass sie sich dann für äh, HDG entscheiden. <lacht> Aber ansonsten gibt es Mitex, genau, du hast es angesprochen. Hast mhm. du zum ersten Mal dann auch mal persönlich kennengelernt? Ja, ne? fand ich super
0: und ich habe mit ihm auch mal darüber geredet, wie das Ganze doch äh, so in Rostock vorstellbar wäre. Und ich würde sagen, wie das Ganze aussah, um die Leute auch ein bisschen zu halten. You know? ähm, das besprechen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. So, zurück. Mhm. Äh, wir reden heute über die Rettmobil ja, 23. Wir waren ja da, haben uns ein bisschen was angeguckt, was wir zumindest erleben konnten. Und wir waren stehen geblieben bei äh, Mietwäsche mit äh, zum Beispiel Miethex. Da waren wir stehen geblieben, da haben wir drüber gequatscht. Ja. Äh, du hast dir mal diese Fabrik angeguckt, diese Firma. Ne? Und da bist du ja mal durchgegangen. Sehr beeindruckend. Erzähl mal kurz, äh, was hat dich am meisten beeindruckt da?
1: Also am meisten hat mich tatsächlich dieses Röntgengerät beeindruckt, also ich bin ja so ein Fan von KI und von Technologie und also wenn du da durchgehst, denkst du krass, wie, wie weit entwickelt Industrie einfach ist, also das ist Industrie pur, so automat, automat, also automatische Prozesse und ich bin, ich liebe sowas, ähm, Prozesstechnik und das Ganze. Und ähm, da ist echt cool, es gibt ein Röntgengerät, denn was natürlich Gift ist für die Waschmaschine und für die Klamotten, sind Kugelschreiber, die sich in der, die eine Wäsche ausla äh, auslaufen, die Wäsche versauen, dann entsteht ein großer Schaden oder eben auch ähm, Feuerzeuge etc. Und das wird einmal alles durch ein Röntgengerät gejagt, die Wäsche. Und dann erkennt eine KI quasi automatisch, ob das ein Feuerzeug ist, ein Kugelschreiber ist oder so weiter. Man kann auch nochmal anklicken, ist so und ist nicht so, damit die KI weiter lernt. Und dann, wenn das die KI erkannt hat, wird die Hose automatisch einen anderen Abwurf gegeben. Das bedeutet, man weiß, wenn die Hosen durchgewogen sind, dann sind die frei von jeglichem Zeug. Und äh, wenn die in diesem einen Abwurf liegen, dann ist da halt irgendwas. Und ähm, dann kann man das direkt entfernen. Ist natürlich gut für die Kleidung. Und... Also das hat mich tatsächlich da am meisten beeindruckt. Und das Coole ist natürlich dann für uns letztlich, die haben ja dann auch eine Faltmaschine, die Wäsche kommt komplett gefaltet in den Spind von dir selbst. Und das Einzige, was du machst, ist, du machst morgens deinen Spind auf, nimmst dir deine frischen Klamotten raus, wirfst die abends ab und du hast mit nichts was zu tun. Das Ganze Pflege, Reinigung, Änderung, das macht halt alles Miettags. Das ist halt echt Luxus.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, sie zählen, wie oft die Kleidung durch die Wäsche ging. Denn äh, gerade Einsatzkleidung darf nur eine gewisse Anzahl an Wäschen durchmachen, bevor sie ne, die, Leucht die Leuchtkraft der Reflektorstreifen äh, nachlassen oder eventuell auch die Silberstreifen, die eingebaut sind, in Hosen, äh, in einigen, äh, da ihre Wirkung eben nachlassen. Also die dafür sorgen, dass die Keimbelastung nicht so groß oder Keime abgewehrt werden. Das sind alles so Sachen, die werden dann auch mitgezählt. Erzählt. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, ob das denn in, in Mecklenburg-Vorpommern, ja, ganz oben an der Ostsee, vorstellbar wäre für die, aber sie haben es leider negiert, haben gesagt, wenn, dann wollen wir gleichbleibende Qualität liefern. Das heißt also, du wirfst deine Wäsche ein und maximal in der Woche hast du sie eben wieder. Da haben sie halt noch keine Standorte eben oben und wenn, dann wollen sie ja auch eben so eine Fabrik da haben und nicht einfach nur in irgendeine Fremdwäscherei da reingehen und sagen, ja, jetzt wascht mal und dann machen wir das äh, fertig. Das soll doch nicht so sein, da habe ich es auch verstanden. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr nach oben zieht und das irgendwie möglich wäre. Also Wenn es dann einen Standort gäbe. Ne? Ja, ja, das, das wäre wär. auf jeden Fall cool, ja. Ich glaube, sie haben also auch mal irgendwo einen anderen Standort aufgeben müssen, weil, da, weil sie immer Qualitätskontrollen machen
1: und das irgendwie nicht gepasst hatte und so weiter. Ja, also, wenn der so. Chef das nicht selber macht, ne? mhm. dann äh, so. das erzählt er die Geschichte, erzählt er gerne, der Michael äh, Mees. Die Geschichte, wie er ganz klein angefangen hat. Ich meine, zu Recht, kann ja auch echt stolz sein auf das, was er da geschaffen hat. Und ähm, ja, was, äh, was soll ich sagen? Schade für dich. Es ja. gibt ja ein Konkurrenz, großes Konkurrenzunternehmen von Mitex. Da muss ich aber ganz klar sagen, das haben, haben, habe ich aktuell, ich hatte ja vorher Mitex gewechselt, jetzt haben wir dieses Konkurrenzding. Und es ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Okay. Also ähm, Mitex zum Beispiel bietet das ja nicht an, dass sie dir das einfach nur hinlegen. Die wollen ja wirklich sagen, wenn Mietex dann Mietex, Das bedeutet, du bekommst immer die Spinde und so. Und es gibt halt andere Wäschereien, da kannst du sagen, okay, äh, wir wollen Geld sparen, äh, legt uns das nur vor die Wache, so nach dem Motto, sortiert es dann selber ja. ein. Ja. Das ist mega nervig und da gibt es auch keine personalisierte Kleidung. Und bei uns auch so. Hm. Wir hatten damals, das war immer, wenn diese Wäscherei da war, das war immer komisch. Und ähm, die Wäsche ist ganz anders gewaschen. Also ich merke, dass unsere Kleidung, die so komisch, fühlt sich ganz komisch an. Also die fühlte sich einfach vorher anders an. Stärkt ähm,
0: wahrscheinlich wie so Bettwäsche, Ja, mir wurde dann ne?
1: erklärt von Mitex, kann sein, dass die das irgendwie, keine Ahnung, äh, anders trocknen, falsch trocknen, äh, was weiß ich. Das ist ja irgendwie auch eine Wissenschaft für sich. Und der Mees sagt ja auch, die sind nur die Einzigen, die das irgendwie geschafft haben, so zu waschen, dass dieser Reflektor nicht kaputt geht. Äh, das ist ja alles, äh, ja. Es gibt ja für alles eine Wissenschaft. ne? Und Wäscherei ist auch eine Wissenschaft
0: also krass, hätte ich nicht gedacht und äh, der Unterschied ist schon wirklich riesig und ich wusste auch vor Dingen ja vorher nicht, dass es so Geniales eben gibt, ich dachte, das gibt es immer nur für die Feuerwehr, aber eben für alle ähm, klasse, ne? einfach ein Strichcode hinten drin, auf jeden Mitarbeiter zugeschnitten, fertig und dann habt ihr nachher dann eure Wäsche drin, also guckt euch das ruhig mal an, vielleicht habt ihr das Glück äh, und äh, könnt da mal mit rein, also ich fände es auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall gelass. ich wollte noch nach Gießen übrigens, ich wollte mir noch die neuen Hubschrauber angucken, ich habe es nicht geschafft die mit
1: 45. Ja, ja,
0: genau. Wir waren ja am letzten Tag doch länger da, als ich eigentlich dachte und wollte. Nämlich bis zum Ende der Messe. Und äh, da hat sich das erledigt. Ich wollte auch irgendwann nach Hause. Ne? Und das hieß dann schon, dass es zwei Staus geben wird. Es waren tatsächlich dann auch zwei mit schweren Unfällen. Äh, dementsprechend auch lange Anf äh, Heimfahrt dann auch. Aber ansonsten mal gucken. Ich äh, bin gerne bereit, da nochmal reinzugucken. Liebe Luftrettung in Gießen. Ja, das werden sie Tja, wahrscheinlich auch hin.
1: Am Dienstag hättest du ja Hubschrauber fliegen können, aber... Ja.
0: Ich war stattdessen unterwegs, war in Frankfurt, habe mir Frankfurt mal angeguckt, also ich war noch nie in dieser Stadt und wurde auch gleich eingeladen in ein äh, Diskriminierungs- ähm, und Stereotypen- in einen Lehrgang mit reinzukommen und da mal zuzugucken, mal meine Erfahrung aus dem Rettungsdienst zu erzählen. Wir hatten lauter FSJler da, die äh, schon ein paar Erfahrungen gemacht haben innerhalb in der Nee, äh, das nicht in Frankfurt? Nee, DRK war es diesmal. Oh. Ah. Genau. Uh. Uh, ja, ich war da. Äh, war aber auch egal, es ging jetzt einfach um die FSJler und die haben halt schon ein bisschen erzählt, was sie da so erlebt haben, was sie aber auch in der Gesellschaft erlebt haben. Hat wirklich War wirklich sehr interessant, sehr aufgeklärt. Leute, vor allen Dingen waren es Menschen wirklich aus allen kulturellen, kulturellen Bereichen, ja, man hat sich da wirklich top verstanden und ähm war sich auch nicht zu fein, viele Sachen anzusprechen. Ne? So Frauen, die gerne mal als Hey-Puppe und sowas bezeichnet werden. Ob das schon diskriminierend ist? Und da hat man ganz klar gesagt, ja, ist es. Ne? Also, dass man da... Ähm, Hey-Puppe! Äh, und so oder, oder Schätzchen alleine schon. Ne? Dieses mhm. Niedermachen, dieses Kleinhalten, so von wegen, du kannst das nicht. Also, das haben wohl auch einige FSJ-Lerinnen schon erlebt, dass sie gesagt wurde, ja, komm, ich heb dir mal die Trage hoch. Das ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ne? Das Thema. Dieses, ja, guck mal, zwei Frauen auf dem RTW, was sollen die denn da machen können. Und einige haben auch gesagt, dass die Patienten so ankommen, ach und sie sollen mich jetzt tragen? Hm, das glaube ich ja nicht. An sophie sagte auch schon mal, dass sie das öfter schon erlebt hat, dass solche Sachen immer wieder mal auftauchen. So
1: die hat ja aus gegebenem Anlass deshalb auch den Arbeitgeber gewechselt. Ähm, wieder bezeichnend, sage ich mal so. Hm. Hm. Aber ja, ich fand an dem Tag, also relativ überraschend, ich war ja auf dem 50-jährigen Jubiläum der DRF Luftrettung und ähm, da sprach mich dann äh, ganz charmant ein ähm, Mitarbeiter der Firma Bell, Heli oder Bell Flight heißen sie, glaube ich, Bell Flight an. Die bauen Helikopter. Und ähm, ganz bekannt ist der UH1D, der Teppichklopfer, der <lacht> SAR, der alte, genau, der ist auch aus dem ja. Vietnamkrieg bekannt Die machen natürlich viel Military, haben aber auch eine HEMS-Abteilung. Und ähm, der Grund ist, warum die überhaupt in Deutschland gerade so sind. Die merken natürlich, okay, Airbus ist ja hier äh, wirklich äh, der Markt schlechthin. Und es gibt tatsächlich, wusste ich gar nicht, eine Open-Tail-Rotor-Debatte. Also. Ähm, und zwar ist man schon, in Deutschland äh, Safety, Safety, Safety. Alles drumherum bauen, ja. Und ja, genau. Und es gab wohl mal einen Umfang, einen Unfall, dass nämlich der Tail-Rotor komplett eingeschlossen ist. Dass du quasi ganz klar siehst, den abgegrenzt siehst, einfach den Tail-Rotor. Mhm. Und. Ähm, damit du da halt nicht reinläufst und so. Das ist aus meiner Sicht natürlich eine Sache von Schulung und Training, zumal es die Amerikaner ja auch hinbekommen und die Air Aber ähm, er hat, was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass dieser Open Tail Rotor, den eben Bell hat, zu einem besseren Flugverhalten führt. Und was ich auch interessant fand, ich habe ihn nämlich gefragt, dass das Konkurrenzprodukt ja quasi ist größentechnisch zwischen der 135 und der 145 von Airbus, nämlich der Bell 429. Und ähm, die ähm, habe ich gefragt, Five Blades, ob das ein Thema ist bei denen. Ja. Also fünf Rotorblätter. Mhm. Und dann sagten die nein. Also es wäre ja wohl so, der Lärm kommt beim Hubschrauber zu 50% vom Hauptrotor und zu 50% vom Tellrotor, also von hinten. Und ähm, es hat er mir ganz kompliziert erklärt, dadurch, dass du irgendwie ja den Tellrotor eingeschlossen hast, ist das Gewicht jetzt wieder mehr. Und das, was du quasi dann aufwenden musst, um den hochzudrücken, übersteigt dann wieder den Lärmeinsparung. Mhm. Also es ist wohl eine Augenwischerei. So wurde mir das auch von ehemaligen Hubschrauberpiloten, die vorher Airbus geflogen sind, berichtet. Und da war nämlich ein so ein krasser Veteran. Das ist nämlich die Geschichte. Mhm. Eigentlich sollte ich nämlich dann nur in Oberpfaffenhofen, meinte der äh, Jonathan, so was so hieß der von Bell zu mir, äh, ja, Luis, komm da einfach mal vorbei dann lernst du mal den Head of Marketing kennen der ist aus Texas da und währenddessen sind da ein paar Kunden, die testen ihre Hubschrauber ja. und das war dann mal so eine ganz andere Welt weißt du, also da sind dann einfach mal so Luxushubschrauber, die kosten irgendwie 10 Millionen aufwärts und dann sind da Leute, die überlegen sich so ein Ding zu kaufen und zwischenzeitlich dachte ich auch mal, ich kaufe dann Hubschrauber, weil man da so nett behandelt ja. wurde, aber leider Portemonnaie sagte nein ich hatte leider nicht genug dabei. <lacht> Jedenfalls äh, artete das dann dazu aus, dass er meinte, der Head of Tech Marketing aus Texas, ja komm Louis, wir gucken uns mal so einen Hubschrauber an. Das war jetzt nicht die Hemsausstattung, sondern das war diese 3-3-Besetzung, Luxushubschrauber halt, also in Leder und so weiter hinten. Und irgendwann dann die Frage, wanna fly? Und so oh, meinte oh, ich, Und ähm, dann durften <lacht> wir tatsächlich bei einem Kundentermin mitfliegen. Und da meinte tatsächlich, da war dann so ein Veteran, ist mitgeflogen. Der ist schon die Bell UH1D geflogen, der kann Boeing 777 fliegen, also der fliegt Helikopter, hat auch sieben Helikopter und kann oh. ein richtiges Flugzeug fliegen, also der ist irgendwie schon alles geflogen. Und der sagte ganz klar, äh, diese Ruhe des Hubschraubers, ich kann das leider nicht beurteilen, ähm, ja. weil ich jetzt da nicht so oft Bell oder Airbus fliege, aber das wäre wohl beim Bell ganz anders. Und ähm, ja, so kam das letztlich und dann sind wir mal ein Ründchen geflogen. Also es war schon, war schon cool. Aber Lärm ein erster drin, ne? Hubschrauberflug oder bist du schon mal? Es war tatsächlich mein erster Hubschrauberflug. Ach,
0: Hubschrauber? war Oh ja, das ist immer toll. Das war für mich damals auch schon, als, äh, als, als man noch äh, mitfliegen durfte bei unseren Hubschraubern zum, zum Tanken, beispielsweise oder sowas. Mhm. Da ging das dann auch noch und das war das war schon, schon was anderes als Flugzeug. Einfach so äh, Rotation, äh, Quatsch, Rütteln und dann fliegt man einfach. Nee, auch, die, auch was so machbar ist. Wir hatten auch Veteranen bei uns auf dem Hubschrauber, mittlerweile nicht mehr. Äh, die, die sind da Manöver geflogen. Heute darf es du ja alles nicht mehr, hast ja Einflugzonen äh, und hast nicht gesehen. Und früher hat er da, keine Ahnung, irgendwie einen riesen Turn gemacht, zack und unten war er. Ne? Und bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob das schon, hast du schon mal gesehen bei uns, wie das aussieht? Also, es ist wirklich wenig Platz zum Landen. Ich denke auch immer jedes Mal, Alter, wenn der mal irgendwie einen Scheißwind hat oder so, ne, dann aber die sind da wirklich wirklich super unsere Leute und äh, machen das immer immer sehr gut, aber manchmal denke ich auch so, Alter, warum hovert der denn da die ganze Zeit über den Landeplatz und dann muss er da erstmal runterfahren in Anführungsstrichen, aber das ist einfach so vorgegeben mittlerweile, ne? 5000 mal Hovern genau direkt neben dem Krankenhaus, die armen Patienten, Na, aber so, so ist es halt, wenn man einen Landeplatz hat. Ne? Genau. Ich bin mal gespannt, wann bei uns der derzeit noch überdachte Landeplatz, der einzige in Deutschland, der überdacht ist, endlich fertig ist. Er ist überdacht, weil da irgendwie Wartungsarbeiten mal wieder gemacht werden müssen. Auf einem ganz neuen Landeplatz hat man festgestellt, ah, verdammt, der Belag geht irgendwie ab. Und jetzt müssen wir nochmal überdachen und dementsprechend fahren die RTWs alle wieder zum Landeplatz hin, um einen Patienten 100 Meter in die Klinik das zu fahren. Das ja. ist wirklich suboptimal. Ja. Macht keinen Spaß. Aber, naja. Habt ihr
1: keinen Hubschrauberlandeplatz landeplatz auf dem Krankenhaus?
0: Nein, also wir haben einen, Nein. aber der ist ja, wie gesagt, auch in Fahr
1: Und da kann Achtung. man nicht von der Seite ganz geschickt mit ein bisschen Schwung und oh, ihr habt doch Räder <lacht> ja, und dann genau. bremsen und dann...
0: ab abwinschen, <lacht> genau. das wäre doch eine Möglichkeit, abwinschen einfach. Aber unsere, also unser IT hat keine Winsch. Ich glaube, der andere, ich glaube, die DRF hat eine Winch dran bei uns. Aber ansonsten die anderen nicht. Und natürlich die, die, ähm, die Oversea fliegen, also das, die haben natürlich auch eine Winch dran und so weiter. Nordic Rescue und so weiter. Ja, äh, Hat man gar
1: nicht gesehen, ne? so großartig. Drohnen hat man zwar auf der Messe gesehen. Die ganze Zeit, aber die ganze dann, Zeit habe hab ich mir bei jedem Regenschauer ins Fäustchen gelacht.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, da flog so eine Inspire äh, von DJI rum und ein paar andere Sachen. Das sind auch, ein, auch so immer ein so. Ein riesiges so eine... Viech ja. flog da auch. Genau. Ja. Und dann gab es irgendwie noch andere Drohnen, die immer an der an Schnur hangen und die haben gefühlt sind immer geflogen. Wahrscheinlich hat diese Schnur noch ein Stromkabel oder sowas äh, mit dran gehabt und äh, sind eben zu Übersicht gegangen. Da geht man ja auch immer wieder hin. Der, auch der Feuerwehrroboter war da, hat ein bisschen rumgelöscht, direkt äh, so einen kleinen Brand gelöscht. Das ist auch immer bezeichnet. Nachher hat er dazu gedient, die Messe abzubauen. Äh, also multifunktional hm. äh, nutzbar. Und ähm, dann waren wir ja noch mal oder zumindest kam der Deutsche Feuerwehrverband auf uns zu. Die auf Deutsche dich Feuerwehr sowohl oder auf mich nachher auch nochmal. Ja, die Defolk. Ja, Und äh, hat dann nochmal darüber... Ihr habt über die Novellierung nochmal gequatscht und über den Kommentar, man hört genau,
1: uns. Ich habe ihm äh, meine Meinung äh, dazu gesagt und äh, er sagte direkt, oh ja, ich sage jetzt nicht, welcher Landesverband das ja, war, ja. aber er sagte direkt, oh ja, NRW ist auch immer schwierig. Also ähm, <lacht> NRW scheint für alle, also das sagt dann ja auch schon, höre ich ja auch schon aus anderen Kreisen, bei manchen Hilfsorganisationen, dass NRW in allen Belangen immer sehr schwierig sei. Ja. Aber
0: ähm, einen Tag vorher, da warst du gerade nicht da, kam jemand anderes aus, genau diesem Verband hinzu, aus NRW mich und hat sich bedankt bei uns. Ja, der kam mir an und ich dachte so, oh, das wird jetzt eine Diskussion. Na, so. Oder vielleicht auch sehr unkonstruktiv. Muss ich mir gleich mal erzählen. Andere Verbände. Und er hat sich bedankt dafür, dass wir so, kann ich auch hier erzählen, dass wir so konstruktiv waren. Sie nehmen das wirklich mit auf. Werden das auch nochmal besprechen. Werden auch nochmal den Podcast wohl dann mit damit reinnehmen. Und mal gucken, ob man da vielleicht noch ein weißt wenig zurückruder. Weißt hieß? Nee, leider nicht. leider nicht. Ich weiß, dass er noch das ein ist, großes, rosa Polo-Shirt anhatte. Wow. Ja, genau. Rosa Polo-Shirt.
1: Ja, und wo war der jetzt her aus NRW?
0: Aus dem Feuerwehrverband? Keine Ahnung. Aus ich der Feuerwehr? Nichts... Ach so, ich dachte auch von den Johanniten. Nein, 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 nein. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, man, man hatte mir ja auf dem Johanniterstand nochmal gesagt, dass sie das sehr persönlich nehmen. Also nicht der Und du Bundesverband. hast ihn
1: hoffentlich ausgerichtet, dass sie es auch persönlich nehmen sollen. Das
0: ist, genau das habe ich gesagt, genau ja. der Wortlaut. Genau das äh, solltet ihr auch, ne, das persönlich nehmen. Und sie haben sich nochmal, also es war ja ein anderer Verband, der war ja gar nicht daran beteiligt, der ne, ja vom ja. Landesverband Hessen, um, beziehungsweise Leute aus dem Verband Hessen. Und die haben einfach gesagt, ey, also toll, dass du noch da geblieben bist. Und ähm, ja, ich sage, naja gut, das war jetzt auch echt noch, war, war haarscharf. No, und ähm, einfach nur mal gucken, was da passiert. Aber sie sagten da wirklich, sie sind enttäuscht, dass, dass du nicht mehr dabei bist. Wir wissen aber auch nicht, also sie meinen jetzt auch nicht, dass sie
1: von dir unbedingt enttäuscht sind, sondern dann eher von den Umständen. Also ich muss auch sagen, als ich, äh, als wir dieses Bild gemacht haben, mein Kindsichtkreis vor dem Jonita RTW, äh, da schrieb mir direkt hier äh, wieder <lacht> einer aus der, der Geschäftsstelle, sie lassen ja nie locker. Ähm, <lacht> ja, also. Meint, das sieht doch so gut aus. Dann muss ich auch sagen, ja, der RTW stand uns schon sehr gut. Mm -hmm. ähm, und grundsätzlich äh, bin ich ja der festen Überzeugung, dass es überall auch gut ist. Und ähm, insbesondere bei dir gibt man sich auch sehr viel Mühe. Ähm, aber jetzt hier lokal kann ich das leider nicht bestätigen. Deshalb äh, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Aber äh, ich bin jetzt grundsätzlich nicht so, und da sind ja die Hilfsorganisationen weder wirklich federführend drin, ähm, sich immer so abzugrenzen. Wir sind ASB, wir sind Malteser, wir sind DRK mhm. und wir sind Johanniter und wir können es immer besser als die anderen. Ähm, so bin ich da jetzt nicht. Ich habe jetzt eigentlich die luxuriöse Situation, ich kann mit jedem sprechen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ähm, ich merke tatsächlich, ich merke, treffe viele nette Menschen, ja. auf jeden Fall. Und ich habe aber gemerkt, die, diese Messe war sehr ASB und DRK-lastig, ne?
0: Ja, das stimmt. Und einige Malteser auch. Johanniter vermisste ich ein bisschen. Ich habe mit dem einen Leon gesprochen, der war äh, auch beim Bundesverband
1: dabei. Ja, mich aber. hat auch ein Jonita äh, angesprochen, der jetzt auf der Dienststelle ist, auf der ich mal war. Ah. Und was soll ich sagen, es hat sich nichts geändert. <lacht> auf der ich mir damals angefangen habe. Er sagte, er hat mir direkt Geschichte mhm. erzählt, sage ich, ja, okay, bekanntes Thema. <lacht> ähm, aber ich, ich genau aber ich, ich mein, dachte meinte schon so aus Spaß zu dir vielleicht gab es da eine E-Mail die keiner gelesen hat an alle Johanniter, nicht mit diesen beiden ja denkt an <lacht> ja, ich ähm, habe auch schon hätte gedacht, mich nicht
0: gewundert das, ja. wahrscheinlich hat's dieser Leon hat's wahrscheinlich nicht gelesen also äh, der der war ja auch super begeistert und hat auch gesagt ach schade dass Louis eigentlich nicht beim Bundeswettkampf war ich bekam übrigens einige Mails und enttäuschte Gesichter äh, weil es ja noch Meet Greet mit uns beiden gab eigentlich, auf dem Bundeswettbewerb. habe
1: ich ähm, ja. auch viele Nachrichten bekommen, aber auch da äh, habe ich natürlich ganz klar gesagt, ich, ähm, also was soll ich jetzt bei dem Bundeswettbewerb am Tag der Johanniter, hm. ähm, ja, natürlich war ich da lange Johanniter, aber aus meiner Sicht war es ja noch zu frisch, als dass ich sagen würde, ich ähm, ja. tourne da jetzt rum. Also zu wenig aus, Gras noch drüber gewachsen. Ne? Genau, zu wenig ja. Gras drüber gewachsen. Deshalb hat sich das jetzt für mich nicht richtig angefühlt, dann irgendwie im Januar dort anzufangen und dann im Juni aber schon auf dem größten Event der Yaduha wieder rumzutouren. Ähm, Nö, das sollen dann mal die Johanniter machen und du hast ja auch viel Spaß, habe ich so aus der Ferne. Ja, Film und Herr
0: Lüssim wird. auf jeden Fall hat gleich hat, also auch gleich erkannt und auch mal gesagt: ja, Grüßen Sie mal einen mal auch ganz lieb von mir. Ja, schade, dass er nicht da ist. Also <lacht> da könnt ihr euch die Folge nochmal anhören. Jörg Lüssim hatten wir nämlich auch schon mal im Gespräch. Einer aus dem Bundesvorstand. Aber, aber der
1: Feuerwehrverband aus NRW war hat mit dir gesprochen, ja, das finde ich ja cool. Ja, ja, Also, der war auf jeden Fall da und wollte das.
0: Schade, dass du nicht dabei warst. Ich, 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 ja, du... Geht, geht nochmal zu Luis, der ist gerade, ich glaube, du warst bei der Maxis-Gruppe gerade. Der ist da im Zelt, im Zelt L und äh, da kannst du auf jeden Fall nochmal nachfragen und äh, mit ihm auch nochmal sprechen. Ich denke mal, das hört er gerne. Ne? Aber vielleicht schreibt er uns ja auch nochmal. Er darf uns gerne schreiben: info Wir lesen es beide und äh, kommen, ich glaube, der Luis, der kommt auf jeden Fall gerne auch mit ins Gespräch rein.
1: <lacht> Aber lustigerweise habe ich jetzt, ähm, und darüber sprechen wir dann am besten an der nächsten Folge, über die grüne Rettungsdienstkonferenz, auf, auf der ich gewesen Fall. bin. Mhm. Denn lustigerweise, seit ich das mit der Feuerwehr mal angesprochen habe, nehme ich aus sehr vielen Richtungen wahr, dass es sehr viele Leute genauso sehen. Mhm. Und es wirkt für mich wieder wie so, das wäre mal wieder videowürdig, wer rettet eigentlich den Rettungsdienst? Ähm, Part 3. Denn genau, denn irgendwie habe ich den Eindruck, es traut sich irgendwie keiner auszusprechen, weil keiner weiß, ob es denn andere auch so genau sehen. Aber ich habe so den Eindruck, insbesondere auch in Führungspositionen an sehr vielen Stellen, dass so medizinische Leitungen auch davon enttäuscht sind, dass sie zu medizinischen Fragestellungen gar nicht befragt werden seitens der Feuerwehr, ähm, obwohl sie dafür eigentlich ja qualifiziert sind. Lustig fand ich den Pulli tatsächlich, dachte, so kann man jetzt meinen, was man möchte, aber man muss dazu sein, der <lacht> ist aus Österreich, so. da differenziert man das ja ganz klar. Ist so. ähm, und das ist auf Deutschland jetzt nicht zutreffend, aber in Österreich gilt der Spruch, wenn Rettungsdienst einfach wäre, würde ihn die Feuerwehr machen.
0: <lacht> ich fand den so gut. Das ist also Ich, ich wollte ihn schon fast auf eine Tasse drucken. Wie, genauso wie die Notarztin, aber ich glaube, dann hätten wir echt, oha. Dann geht's los. Dann, und dann, geht's dann los. muss ich mich auch, nee, dann muss ich auch gar nicht mehr blicken lassen, <lacht> wie bei der Feuerwehr. Aber äh, als Gag finde ich ihn lustig und die Feuerwehrleute, naja, die lachen bestimmt auch mal drüber. Also manche sagen es ja auch, ne? Ja,
1: so. aber, aber, aber lustige Geschichte, ähm, das hat mir jetzt der Maxi erzählt. Äh, und zwar waren die beim Aufbau Abbau und dann standen da ja noch äh, so, so Pappaufsteller von mir. Und er sagt, das ist tatsächlich passiert. Ja. Er sah nur plötzlich, wie jemand mit mir in der Hand am Wegrennen war. <lacht> wir haben es auch gesehen so, so, an Sophie und ich und dachte so, wirklich, was macht ihr da? Ihr habt es auch gesehen? Ja, wir waren da, also, ja. ach so, direkt neben Weil, uns. Äh, er sagte ja. nämlich dann, dann ist der eine von der Maxisgruppe, das ist Tier ist direkt hinterher <lacht> und der von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft <lacht> hat ihn auch noch irgendwie versucht, mit einem Arm zu greifen. Wieso bin ich bei sowas nie dabei? Ja, also, Wir
0: wollten es dir doch erzählen, weil wir waren ja beim Verabschieden überall nochmal hingehen und verabschieden. Aber wir waren nie direkt dabei und haben das so beobachtet. Der ist erst, also der hat sich Ding genommen, dann hörst du noch ein hey! Ne, dann rannte er los mit dir in der Hand, hat dann äh, irgendwie das Ding aber wieder zurückgegeben, ist also aber wieder grinsend zurückgegangen, hat es hingestellt, um dann dich nochmal zu nehmen und in die andere Richtung zu gehen. Da habe ich nur, nur gesehen, dass, hey, der nimmt ihn nochmal weg. Ey, guck mal, der nimmt ihn nochmal. Und dann lief er schon und dann hat ihn nachher das Tier, wie du schon sagtest gesagt hast, dann wirklich nur noch eingeholt und äh, dich wieder zurückgebracht. Und damit hat man entschieden, dass man all deine Aufsteller jetzt erstmal in Sicherheit bringt, bevor da irgendwelche noch ja. auf die Idee kamen. Ja, ja, ja. ich,
1: ich feiere es auf jeden Fall. Also war es der Flori eigentlich oder wer war das? Ah, ich weiß gar nicht, wie er hieß. War auf
0: jeden Fall ein breites Kreuz und äh, einer von der Maxis-Gruppe. Der, nee,
1: der ist geklaut hat.
0: Ach so, nee. Nein, nein, nein. Das wäre ja noch lustig gewesen. Noch, ja, noch lustig. Aber gewesen. der Flori hat es nee, schon die ganze Zeit ich glaub,
1: angekündigt. Bisschen, ich glaube, der war ein bisschen betrunken. Ja, ja. Äh, Aber ja, also, ich fand es lustig. Ich hätte es auch lustig gefunden, wenn er den jetzt äh, <lacht> eingesagt hätte.
0: Und in seine Story gepackt, ich habe den Luis zu Hause. Ja. Also manchmal haben wir auch gedacht, wir können ja auch die Fotos mit dem machen. Ne? Kannst du, die kannst du jetzt immer überall hinschicken, diese Dinger. Ja. ja, Herr Teichmann ist heute in Vertretung für mich da. Ja, das machen wir so.
1: Aber ich habe echt gemerkt, als ich die ganzen jungen Notsans da gesehen habe äh, und Retzans dachte ich mir, puh, Luis, in drei Jahren, du, da will ich kein 18-Jähriger mehr sehen, dann ist der Zug vorab abgefahren. Ah, <lacht> überleg schon mal, mal an, die, Überleg gut. dir schon mal eine Exit-Strategie. Ich dachte <lacht> okay. mir jetzt, du musst, ich muss noch mehr Sport machen, damit ich ewig jung bleibe. Genau. Also ich werde jetzt auch mal rumexperimentieren, wie so der ein oder andere durchgedrehte Star mit ewiger <lacht> Verjüngung irgendwie. Bluttrinken von äh, jungen Leuten oder genau. solche Geschichten darin warten Gibt die wildesten
0: Stories. Auf jeden Fall Hyaluron Spritzen und ja, äh, Botox. Wenn, wenn alles nicht hier Botox fertig.
1: Genau, aber ich ja. mache es natürlich geschickt. Ich werde beim Grinsen mich Botoxen lassen, damit das auch wenigstens <lacht> so dann. bleibt ja.
0: Und die Zähne komplett bleichen, also so richtig übertrieben aussieht, so wie auf dem einen Foto von dir. Das fand ich schon ein bisschen Ey, sehr Bei neu. den
1: Pappaufstellern ist der ja völlig eskaliert da in der, ja. in der, ja. in der Bildbearbeitung. Ne? Guckt es euch mal
0: an, Maxis Gruppe, ich glaube, die haben es gepostet. Hast du es auch gepostet bei dir auf Instagram, das, äh, die Grafik? Ja, ich einfach mal die Grafik gucken mit von wegen Freikarten für äh, Reschmobil, da seht ihr das Bild und ich finde die Zähne halt echt übertrieben weiß. Ich war schon kurz davor auf Photoshop, die vielleicht noch ein bisschen gelblich zu machen. Aber das wäre dann ja böse für den Fotografen, der das da oben überarbeitet hat. Ja. Also gelblich. echt klasse.
1: Wobei meine Zähne sind so weiß tatsächlich, da muss man nichts gelblich machen.
0: Ja, aber die waren... Nein, das war, das war zu zu. Da war einfach ein weißer Weiß. Matsch aufgemalt, ja. Ja, das war zu, zu doll. Ja. Als ich zurückkam, nee, aber, äh, ach so, ja, das nee, war ansonsten so. Die...
1: Wir haben, genau, war, war cool alle zu treffen. Ähm, wir haben viele Fotos gemacht mit vielen coolen Leuten. Und ähm, die erste Frage, ich finde das so lustig, das ist eine Riesenschlange an Leuten. Jeder macht ein Foto und die erste Frage ist trotzdem immer: Können wir ein Foto machen? <lacht> Nö, also äh, nein, auf gar keinen Fall, das war jetzt nur für die 10 vorher, ist ja nett, dass jemand fragt und so, äh, man muss aber trotzdem sagen, der Grund natürlich, warum ich jetzt nichts von der Redmobil sehe, ist ein Luxusproblem, gebe ich auch zu aber ich ziehe mir mal die Jacke aus damit ich schon mal nicht auffalle und eigentlich brauche ich auch noch einen Kapuzenpulli, wo ich mir die Kapuze so tief ins Gesicht ziehe, sonst kommt man einfach nicht weiter. Wenn man so, einmal ne? stehen bleibt, das ist kein, kein Scheiß, wenn man einmal stehen bleibt, weil einer gefragt hat, dann dauert das nicht lange, dann stehen da so wieder fünf, sechs Gesichter und denen will man ja dann auch gerecht werden und ähm, deshalb bleibt man dann stehen und ja.
0: Das aber, wir fielen aber mit diesen gelben Jacken auch sehr auf, weil die meisten hatten ja immer dunkelblau oder eben rot an und wir waren halt so fast die einzigen gelben und äh, das konnte man aber dann gut machen, wirklich. T-Shirt aus und dann hatten ein paar einen natürlich trotzdem T-Shirt aus, genau. Äh, T-Shirt aus, sag ich schon, Jacke Das ist nämlich dann direkt völlig auffällig
1: rumgelaufen, <lacht> einfach oberkörperfrei, durch den Regen. Oh mein Gott, ja, es war,
0: es war so schlimm, <lacht> wie im Hotel, egal. Und das war ja äh, schon, schon krass auf jeden Fall, dass äh, die Leute da über hinterher sind, wenn man das nicht so gesehen hat. Am Ende gab es noch einen Konvoi mit allen ausfahrenden Blaulichtfahrzeugen. Alle mussten das Martinshorn an nochmal anmachen und ich weiß noch, der, der Olli von Zoll. Der hat ja auch ein Live-Video gemacht äh, von der Ausfahrt und hat sich einfach tierisch gefreut. Auf TikTok haben mir 5000 Leute auf einmal äh, zugeguckt bei dieser Ausfahrt und alle haben das schon die wüstesten Sachen gedacht. So oh, Katastrophe, ist irgendwas passiert? Dabei war es eigentlich nur die Parade quasi zum Schluss der Rettmobil, wo alle möglichen Fahrzeuge, auch hier so Feuerwehr, äh, von, vom Flughafenfeuerwehr, auch teilweise so ein bisschen Wasser rumgesprüht hat. Dann rausgefahren sind. Das also.
1: klingt mir stark nach Oliver. Ja, der war super genau begeistert. so ist der Olli. Ich fand das schon so lustig, als der Olli bei der Standparty irgendwie moderieren durfte. Dann kam er immer, du hörtest dann nur, wie er eine Ansage gemacht hat: so an alle Hungrigen. Das ja. Buffet ist dann auch eröffnet mit so einem lustigen Spruch. Dann saß du, dann sagte ich noch zu einer von anderen von Zoll, die nehme ich, dann sage ich: pass auf, wenn der Olli jetzt gleich rauskommt, kommt er mit so einem Grinsen raus und guckt jeden an so, ah, habe ich es gut gemacht, habe ich es gut gemacht? Hey, ja, hey, ja, hey. Und genau so kam er einfach da raus. <lacht> das war so lustig. Ja,
0: der ist, der ist auf jeden Fall cool. War, war auch eine schöne Bande. Und ich habe auch festgestellt, dass ein, zwei äh, Kollegen von Sölder wohl bei mir oben arbeiten. wenn werden wir nochmal ins Gespräch kommen. Ja,
1: das, ja. das muss ich übrigens auch, genau das wollte ich auch nochmal grundsätzlich sagen, wenn ihr uns irgendwie seht, bei gewissen Ständen, dann ist das zumindest bei mir, aber ich würde jetzt sagen, beim Chris auch, ist das eigentlich zu 100 Prozent, weil man mit den Leuten dort kl gut klarkommt. Also ähm, wenn wir bei der HDG stehen, dann kann ich sagen, ich feiere einfach äh, jeden von der HDG menschlich und das passt so gut. Wenn ich bei Zoll bin, sage ich, ich komme mit jedem bei Zoll so gut klar, deshalb ja, bin ich dort. Also ich bin da nicht dort, weil die irgendwie uns, keine Ahnung, was für Summen zahlen oder weil die, keine Ahnung, äh, was weiß ich, uns irgendwie ein Hotel ausgeben oder so? Sicherlich äh, zahlen die dann der eine oder andere vielleicht ein Hotel dafür, dass wir dann auch mal bei denen am Stand sind. Aber wenn das nicht auf dieser persönlichen Ebene so passen würde, ähm, dann könnte ich jetzt böse sagen, dann wäre ich bei Firma XY. Aber ähm, das ist. 100% einfach nur persönlich. Also selbst wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ja warum ist der Luis denn jetzt da, weil wir mögen mhm. ja eigentlich eher so das und das Produkt, der nutzt ja. doch eigentlich nur das und das, ja kann sein, aber ich komme einfach persönlich mit denen super klar und für mich zählt einfach diese persönliche Schiene. Genau. Oder ob man bei der HDG ist, ob man bei Zoll ist, mit allen hatte ich schon so viel Spaß. Ob es MCS ist, weil die Maxi ist auch so ist. witzig eigentlich. Ne? Ja.
0: Also, MCS immer spaßig. Der Tobias ja. da von ja, ja, Tobias. MCS immer,
1: immer am Grinsen, wenn man kommt. Der Chef immer in völliger Aufruhr. Wenn wir da auf einmal vor der Tür stehen, Das ist echt lustig.
0: Ja, ehrlich. Also, es ist wie, es ist wie mit unserer Werbung. Also, wir bewerben nichts, was wir nicht irgendwie getestet haben, geprüft haben oder ins Gespräch gekommen sind. Ja, äh, dementsprechend. Äh, werdet ihr da auch das nicht erleben. Na, also ich habe zum Beispiel jetzt von, von der Firma EWS, also quasi Konkurrent zu Hikes oder Mitbewerber zu Hikes, äh, da einfach mal Stiefel bekommen, um die zu testen auf dem Messe. Das heißt, ich habe den ganzen Tag diese Stiefel angehabt und sollte mal gucken, ob dieses, es war vollkommen egal, ob ich da jetzt Werbung mache groß für oder nicht, äh, einfach teste sie mal und wenn es dir gefällt, sag einfach dein, dein rationales Urteil dazu, äh, kannst du auch in den sozialen Medien machen und gut ist. Ja, fand ich fand ich gut, ne? also dass man sich da nicht äh, hat binden lassen und vor allen Dingen nicht, nichts empfiehlt, was einfach nicht empfehlenswert ist oder nachher irgendwie sich als Mogelpackung herausstellt.
1: Stimmt, mir ist der Schuh aufgefallen. Ich dachte mir erst, oh, das sind aber fancy Hikes. Und dann <lacht> erzähltest du erst irgendwann, ja, ich habe hier diese EWS an. Und dann kam mir, ach, das sind gar keine. Mhm. Also es ist vom Design her sehr ähnlich. Man mhm. muss ja sagen, was will man an einem Schuh auch groß ja, noch auch. Äh, anders machen.
0: Der Die Frage so. ist
1: natürlich, ja. hält der auch zehn Jahre? Wobei es egal sein könnte, weil eigentlich müsste er auch nur zwei Jahre halten. Dann stehen einem ja wieder neue Schuhe zu. Mhm. Ähm, insofern, ja, aber ich muss auch sagen, übrigens der Olli, der hat auch TikTok. Du hast ja schon mal gesehen. Du müsstest ihn sogar mal. Doch, auf der er hat ja. Er hat's mir auch geschickt schon. Da bin ich mal gespannt, da 112 heißt Ja, genau. Okay, jetzt gehen alle drauf. Hat so ein paar crazy TikToks, die er da hochgeladen <lacht> hat. Aber ähm, das ist auch eine, eine lustige Geschichte, weil man ihm damals in dem Meeting sagte, als er sagte, wir müssen Social Media machen. Ja, das wäre so schwierig und so und so. Da meint er, ich gebe euch Brief und Siegel. Ich mache jetzt hier einen Account vom Hund und ich habe mehr Follower als äh, Zoll. Und dann äh, hat er es gemacht und es war so, da meinten ja gut, wegen dem Hund. Und dann hat er dann selbst einen TikTok-Account gemacht und es lief dann auch so gut, um den dann wieder zu zeigen, äh, wie, wie, wie sehr man dieses Thema angehen muss. Also der ist da sehr hinter. Hat ja. sich auch sehr gefreut, als er TikTok haben durfte da.
0: Ja, auf jeden Fall äh, echt cool. Olli, Olli ist, glaube ich, auf LinkedIn. Also wenn ihr da mit drauf seid, könnt ihr auf jeden Fall mal anschreiben und sagen, hey, tolles TikTok, dann freut er sich. Dann äh, könnt ihr euch vorstellen, wie
1: er dann schon grinsend an seinem Handy sitzt. Ja. Aber äh, natürlich, äh, der Krösus von allem ist natürlich, Schrodi von der HDG, auch der Schrodi. In ich einfach unverbesserlich als Crew. <lacht> mein Namensvetter, Christian genau. heißt der mit Vornamen. Oder Christoph, nee, Christian, ne? Ja, Christian, jeder bei der HDG heißt der Christian. Also ja alle kannst Christian. Du kannst auch nur anfangen, wenn du Christian heißt. Und als Frau musst du Christiane <lacht> heißen. <lacht> genau. Aber ähm, der ist echt, echt top.
0: Auch super. Ich, ich viel, so viel rumgescherzt und so viel rumgealbert auch teilweise. Das hat es auch schön gemacht. Ne? Also es ist nicht, nicht, nicht unschön mit euch da die ganze Zeit Fotos zu machen, aber es ist stressig und immer das Dauergrinsen und Dastehen ist schon, schon krass. Wir wünschen uns ja, wie gesagt, immer in den Dialog zu treten. Einige haben sich auch beschwert, dass wir halt, dass sie mit uns nicht reden konnten. Das tut uns wirklich leid, aber wir wollen halt, dass alle auch die Messe genießen und nicht anstehen die ganze Zeit und dann haben sie nichts von der Messe erlebt, nur damit sie ein Foto machen können.
1: Mir sie ist es auch können. super unangenehm, wenn Leute anstehen, weil ich will mhm. gar nicht dass man anstehen muss. Also ich habe auch manchmal so gesehen, ich habe ja schon eine breite Wahrnehmung und schon gesehen, dass Leute so kamen und dann so dachten, ich stelle mich da jetzt hier nicht an. Hm. Auch wenn sie irgendwie gerne trotzdem an den Austausch kommen würden. Finde ich super schade. Ich kann das leider nicht auflösen, weil wenn viele Menschen jeder eine Zeit X haben möchte, die man ja auch jedem einräumen möchte, dann kommt es zwangsläufig zu Schlangen. Und wir fangen jetzt hier nicht an mit Terminen oder so einem Kram. Bitte komm mit dem und dem Zeitslot. Und äh, deshalb entstehen dann Schlangen, aber da muss man sich irgendwie nicht doof fühlen oder äh, sagen, das ist jetzt komisch. Ja, einer sagt, du bist ganz schön ähm, arrogant, nicht weil alles... du
0: halt, weil du immer nur noch Fotos gemacht hast und dann, ja okay, schönen Tag, schön das Me schöne Messe. Und dann habe ich auch gesagt, du, wir waren da die ganze Zeit nur am Fließband arbeiten und wie gesagt, ihr sollt die Messe genießen und nicht
1: nur an einem Stand stehen. Aber das, das siehst ja. du wieder, wenn du dich einfach nur hinstellst und gar nichts sagst, dann, dann bist du arrogant. arrogant. Wenn du ja. sagst, wenn du wenigstens dann noch versuchst, wo kommt ihr her... Mhm. Ähm, und okay, einfach nur für dich auch versuchst, einzuordnen, wo kommen die Hände, eine schöne Messe wünscht, dann bist du arrogant, weil du jedem ja, eine schöne Messe wünscht. Was, was muss man denn sagen, damit man authentisch ist? Also, äh, was, was soll man machen? Also, kann sich gerne mal jeder anderes dahinstellen hinstellen, ähm, es ist leider schwierig aufzunehmen, aber es sind auch Luxusprobleme. Ich finde es trotzdem wichtig und ich finde es immer wieder bereichernd, wie viele Leute dann doch sagen, dass sie den Content feiern, weil mhm. mir das nie bewusst ist. Ich sehe immer die Aufrufzahlen, aber man kennt ja immer nur so die Störenfriede. Das sind ja immer so diese Sachen, die <lacht> rauspieken. Ich habe für mich wieder mitgenommen, wie viele Leute diesen Podcast mögen, wie viele Leute die Medikamentenvideos feiern und die Stadt-Land-Videos und ähm, das motiviert natürlich dann auch weiterzumachen. Ähm, und es freut mich, dass wir so vielen Leuten aus der Seele sprechen, auch wenn uns das ja von anderer Seite manchmal so dargestellt wird, als wäre das nicht so. Und ich bin auch überrascht, wie viele Leute wegen uns in den Rettungsdienst gehen. Auch wenn das von anderer Stelle wird, ja immer so getan, als würde keiner in den Rettungsdienst gehen. Wegen so viele,
0: uns. die jetzt im September, Oktober wegen uns anfangen, also sagen, dass sie wegen uns anfangen, krass. Wir haben das nicht erzwungen. Ne? Also die nee. machen das freiwillig. Wir und tun alles dafür, gesagt. dass sie nicht anfangen. Trotzdem. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Wir meckern ja viel zu viel eigentlich, <lacht> wie das so ist. Aber die wollen das wahrscheinlich selbst sehen und nachher sagen, ah, da kann ich jetzt mitreden. Äh, deswegen. Ja. ja, nee. Aber was natürlich äh, wieder super entspannt ist, ist, du kommst hier nach Hause, also hier in Rostock vor allen Dingen. Hier in Rostock interessiert es ja überhaupt keinen, wer der Influencer ist oder sowas. Und äh, du gehst zu den Kollegen und die sagen einfach nur, moin, ja, na, wie war Redmobil, Aha. Das war's. Ne? Obwohl heute war ich nochmal äh, im, im, im sogenannten Teddybärenkrankenhaus ganz niedlich gemacht. Da hat man einfach, äh, die Unimedizin hat einfach so ein Teddybärenkrankenhaus so für vier, fünf Tage da eröffnet. Ich glaube, eine Woche haben sie es gemacht jetzt. Und äh, da kannst du mit deinem Kuscheltier hingehen. Das kann kaputt sein oder heile sein. Ha erfindest dann irgendeine Krankheit, machst so, so Anamnese, Röntgen, Blutentnahme und die haben da so ein kleines MRT nachgebaut, richtig geschreinert. Da kannst du dein Ding reinziehen, hat auch Laserstrahlen alles drin, ein Röntgengerät als Giraffe, aber ein echtes Röntgengerät, was ausgemustert ist, äh, genommen und dann haben die für jedes Kuscheltier so, ne, so, eine eigene, äh, so ein eigenes Röntgenbild und ein OP, da ging es auch ganz wüst zu. Äh, auf jeden Fall ein schönes Projekt um Kinder präventiv Man erklärt den Kindern natürlich auch viel, es ist nicht nur so zum Spielen. Äh, könnt ihr euch einfach mal angucken. Auf YouTube haben wir gerade ein Video dazu hochgeladen. Ähm, ist auf jeden Fall niedlich gemacht und ich weiß, es gibt es auch in anderen Krankenhäusern, haben mir schon einige geschrieben. Ähm, dementsprechend schaut es euch mal an, ist eine schöne Sache, um mit den Kindern was zu machen ähm, und da präventiv zu sein, weil wir ja auch immer meckern, dass viel zu wenig gemacht wird in der Schule. Und ich weiß, es gibt auch in dem nächsten Deutschen Reanimationspreis, dass dieser Doktor, der das gemacht hat, bei uns in Rostock auch nominiert worden. Ähm, bin mal gespannt, ob er das bekommt, weil der macht ganz schön viel auch an Schulen. Der geht auch in die siebten Klassen rein, hat auch rettet, macht Schule mit ähm, unterstützt hier bei
1: uns in MV. Also wirklich krass. Ja. Cool. Und damit haben wir dann. Eine Hunderunde wieder abgefrühstückt, auch wenn uns eine Hundespaziergängerin sagte, wir sollen doch längere Podcasts machen. Ähm, das war unser kleiner, äh, unsere kleine Woche, angefangen in main kinzig äh, wo wir den digitalisiertesten Rettungsdienst getroffen haben, hin zu der Rettmobil, der internationalen Leitmesse. Und mal schauen, vielleicht seht ihr uns bald auch noch auf einer anderen Messe. Und da geht es dann, glaube ich, richtig ab. Ich sage nur Bevölkerungsreichstes Bundesland. Oh yeah. ähm, wird aber wahrscheinlich auch sehr speziell, weil NRW. Ja, <lacht> aber genau. ähm, da werden wir mich dann frühzeitig äh, in Kenntnis setzen. Ansonsten, nächste Woche sprechen wir dann mal über die wieder über den Rettungsdienst pur und worüber man sich so ähm, Gedanken macht auf hohen Ebenen. Ich hatte die Ehre, da mal reinschnuppern zu dürfen, zumindest als Hörer. Und ja.
0: Wird auf jeden Fall spannend, weil Luis hat schon ein paar Sachen erzählt. Äh, solltet ihr auf jeden Fall reindeuten dann nur in der neuen Folge. Macht es gut, schön euch gesehen zu haben. No, nicht nur, und jetzt habt ihr uns gehört. Uh, wir gehen jetzt wieder in den Alltag rein, retten wieder so ein bisschen umher, sammeln eu eure Kritik, sowohl genau. positiv als auch negativ und kommen dann mit einer neuen Folge am nächsten Sonntag raus. Bis denn. Machen wir. Bis Auf dahin. Tschüss, tschüss. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.